0: פרשת חוקת, משה מכה בסלע, הוא לא מצליח לעמוד בלחץ, במרמור ובתלונות לבני ישראל, ויוצאת לו התגובה המפורסמת, שבגללה הוא לא יזכה להגיע לארץ ישראל. מה בעצם קרה לו שם? איפה זה קורה לנו בחיים ובהורות? ברוכים הבאים לפסיכולוגיה, רוחניות וימים. כלילה שחר וידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים, דרך פרשת השבוע. זה פרשת חוקת. ומשה מכה בסלע, זה הסיפור המפורסם שבעצם אלוהים, בני ישראל מתלוננים שאין מים ואלוהים שולח את משה ואת אהרון ומנחה אותם בעצם לגשת לסלע ובדיבור להראות לבני ישראל שיצאו מים ומשה מכה, נותן מכה ואכן יוצאים מים אבל על זה הוא נענש, והוא נענש על חוסר האמונה על זה שבעצם הוא פעל לא חיכה, בחוסר סבלנות, העיף איזה מכה במקום לחכות למים כמו שאלוהים הבטיח. וחתיכת עונש הוא מקבל על זה, כן? הוא לא יראה את ארץ ישראל. ואני שואלת מה קרה פה בעצם? מה זה התגובה הזאת שלו?
1: אני אגיד גם שלא רק שהוא היכה בסלע, הוא גם ככה, לפני שהוא היכה בסלע הוא הוציא את התסכול שלו וממש כעס עליהם ואמר כזאת אמירה... קרא להם המורים, כאילו, ממש uh, כעס על עם ישראל, אז מאוד היה ברור שיש פה תסכול מאוד גדול, um, כעס גדול. ככה היה לו קשה פשוט לדבר. זה ממש היה פה איזה, לא יודעת, אגרסיות שהוא היה צריך להוציא. וזה מעניין מה קורה לנו במקומות שבהם נדרשת תקשורת, ובמקום תקשורת אנחנו ככה מכים בסלע. מתי אנחנו... מצליחים לדבר, ומתי אנחנו לא צריכים להשתלט על הכעס, על התסכול, על הקושי שלנו, בעיקר מול הילדים שלנו. וככה, מאבדים את הסבלנות ומכים בסלע, שם להכות בסלע זה להחליט, לקבוע, להיות ככה דורסני, שתלטני, שתלטן. וזה כל מיני הופעות למקום הזה שבו אני מאבדת את
0: הקצה שלי. אז אני גם חשבתי שקודם כל הפרשה נפתחת בזה שהם מתלוננים שוב ויש לציין שהם כל הזמן מתלוננים זאת אומרת אנחנו רואים את זה פרק אחרי פרק אחרי פרק ואז בעצם זה כבר מכין את הקרקע לזה שהוא כנראה כבר עצבני ואז הוא עומד שם מול הסלע הזה ובעצם הוא צריך לבטוח ולהרגע ולחכות ולתת למים לה להופיע והוא לא מצליח לעשות את זה הוא פועל בצורה אימפולסיבית זה נותן מכה לסלע ויש לי הרבה הזדהות mm-hmm. למקום הזה שכאילו אתה רוצה משהו ואתה רוצה שהוא יקרה ודווקא ברגע הזה של הלחץ ושכולם יושבים עליך והכל נורא נורא דחוף אז שם פתאום אתה צריך להיות סבלני ואתה לא יכול ויוצא לך איזה מכה מכה צעקה התנהגות אימפולסיבית משהו משפריץ כאילו אתה לא מחזיק שם כמו שרצית לי יש גם הזדהות, והרבה מחשבות על החופש הגדול שעומד לבוא,
1: וכמה פעמים אנחנו שומעות גם תלונות, משעמם לי, אוף, הרבה תלונות מסביבנו, ומה זה עושה לי, מה זה מציף, ומה התנועה האוטומטית שבאה לצאת ככה מתוך התלונות, ומה יכול לעזור לי להיות בוויסות עצמי ולא להיות במקום שבו אני מתפרצת ואז אני מתבאסת על עצמי, ככה בתנועה הזאת של לאבד שליטה ו... וכל הזמן
0: נתחרט על העיבוד שליטה, מה יכול לעזור לנו רגע לפני ההכאה הזאת בסלע לעשות משהו אחר. אז בעיניי מה שעוזר זה להסתכל מה קורה שם ברגע הזה. זאת אומרת ההכאה בסלע לא מגיעה משום מקום, ובעיניי היא מגיעה מחוסר אונים. זאת אומרת האגרסיביות, המקור שלה זה, זה תחושת חוסר אונים, מתי אני צועקת, מתי אני כועסת, מתי שאני לא יודעת מה לעשות. מתי שכאילו עשיתי מה שעשיתי זה לא עבד ועכשיו נתקעתי ממש ופה יש חוסר אונים. החוסר אונים הזה גורם לנו לשלוף יותר ארטילריה, להוציא יותר דברים ולאו דווקא בצורה המבוססתת שלהם אלא ב... נגיד לצורך העניין בבית בצעקה או בעצבים או בחוסר סבלנות. אז אני חושבת ואז אנחנו גם יש לנו דרך אגב הרבה האשמה אנחנו אומרים זה הסלע הזה, הוא עקום, הוא איטי, הוא לא עובד, הוא לא מוציא, הוא לא... כאילו, את יודעת, אנחנו מוציאים את זה על מישהו, ובעצם בעיניי התשובה היא להתחיל קודם כל להיכנס פנימה ולראות מה זה הסיטואציה הזאת ואיך היא נוצרה. <ש> <ש> אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני אוסיף
1: שבנוסף למה זה הסיטואציה הזאת ואיך היא נוצרה, אני שואל את עצמי אולי גם מה הציפיות שלי שהיו פה. כאילו אם הייתי פה בחוסר גמישות מחשבתית של הדברים צריכים לקרות רק כך ולא אחרת, ואם זה קורה אחרת, אז מה קורה לי כשאני, הדברים קורים אחרת, ובבית הם קורים כל הזמן אחרת, כי אנחנו אנשים ויש כל מיני דעות ו- וכל מיני התבוננויות על האירועים, ולי למשל נראה שכשמוצאים את החלב המקרה ישר צריך להחזיר, ומישהי אחרת שאומרת שהיא יכולה רגע לקחת כמה דקות, אז מה קורה לי במרחב הזה? שמישהו פועל שונה ממני ולא מקשיב לי ואני ההורה כאילו שיודעת הכל וצריך להקשיב לה ובטח יש מישהו שלא מקשיב לי, מה קורה לי
0: שם? אני חושבת שאולי גם האלטרנטיבה היא לא פשוטה, זאת אומרת אם הוא לא היה מכה בסלע הוא היה צריך להישאר שם קצת ולהכיל את כל התסכול ואת כל המרמור ואת הלחץ ולחכות להאמין.
1: לא קל. לא קל בכלל. אני חושבת שכשהילדים שלנו היו קטנים יותר, הילדות שלי היו קטנות, היה לי הרבה יותר קל להאכיל את התסכול. כאילו יש משהו במתבגרים, שפתאום יש ציפייה כזאת של כאילו תתאפסו על עצמכם. ואז התסכול הזה. והתסכול הזה לא שונה מכשהן היו קטנות, ויכלתי להאכיל את זה. וזה זה להזכיר לי, להזכיר לעצמי. שכמו שידעתי להכיל את זה פעם, וככה לדבר לסלע, וזה לקחת את אותו איכות, וגם מול מתבגרת שמתווכחת איתי ויודעת הכי טוב, כאילו להצליח להניח את האורך רוח הזה, גם שם.
0: ואולי המתבגרים בדיוק, את יודעת, יושבים על הנקודה הזאת של החוסר אונים, כי ילד קטן, את בסוף פיתחת איזה סט של אסטרטגיות שעבדו. ועם המתבגר או המתבגרת את אומרת ואת חוזרת ואת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וכלום לא עוזר זאת אומרת כאילו אתה יש פה כל מיני התנהגויות בבית לא אפרט אותם כי זה לא כזה מעניין אבל דברים שאמרתי אלפי פעמים וזה לא הם לא קורים זה משאיר אותך באיזה חוסר אונים את לא יודעת מה לעשות עם זה יש שם נערה מבינה הכל ולא עושה את מה שאת אומרת אז מה?
1: ועוד מעיזה להתווכח
0: אה, היא גם כועסת אחרי זה, כי את ממשיכה, את ממשיכה לנג'ס. את מבקשת את הדבר הזה, את החלב הזה, והיא ממשיכה, והיא מבחינתה, את נודניקית. חופרת. חופרת.
1: זו באמת שאלה, מה אני עושה עם נקודת החוסר האנים ההורית הזאת, שקודם כל הפעולות שלי לא מביאות שום פתרון. כאילו אני עושה אותו דבר ולא קורה כלום. מצד שני הדברים צריכים לקרות. אז מעורר שאלה, האם... יכול להיות שאני בעצמי ככה נתקעת ולא מאפשרת פה איזה מרחב פעולה אחר מתוך החוסר אונים שלי?
0: או שיכול להיות, את יודעת שאנחנו באות מהורות, הם היו קטנים רגע לפני, כן? אז יש לנו איזה ציפיות מסוימות שדברים ילכו ככה או אחרת, ואני חושבת שהמתבגרים לומדים אותנו שלא. אולי אני צריכה לשחרר את זה, אולי אני צריכה לקבל את זה ולהחליט על מה אני נלחמת, את יודעת. לבחור את הקרבות את הנכונים, אז אולי זה לא רק אסטרטגיה של איך להפעיל אותה, אלא, אלא בכלל לקבל את זה שהסיטואציה השתנתה, שיש פה משהו שהוא לא בשליטתי.
1: זה מחדד שאני בכלל עסוקה בלהיאבק בסיטואציה. כאילו משהו בי מתקשה, אני ממש מתקשה לקבל את זה שהן כבר מתבגרות, לא הילדות הקטנות שככה הן מושמעות וככה נשאו אליי עיניים. כאילו משהו משתנה במערכת היחסים הזאת, ואולי זה, זה מכור החוסר של רגע לקבל שהסיטואציה השתנתה, חוקי המשחק השתנו. ומתחבר אל המשפט של ינימה, היא אומרת ככה, מקבלת זה לומדת לא להיאבק. שכשאני מוכנה לקבל סיטואציה, זה יבוא לידי ביטוי כשאני לא איאבק. ואם אני מזהה שאני נאבקת במשהו, אני לא מקבלת פה משהו מאוד מהותי.
0: אז אולי זה מה שקרה למשה, הוא לא קיבל את הסיטואציה הזאת שהוא צריך לעמוד שם ולחכות עם הלחץ שלהם, עם המרמור וכל זה, כאילו הוא לא, הוא, הוא פעל שם כדי לתקן כאילו את המצב, כדי לגרום לזה להיות יותר מהר.
1: לקבל מרמור זה חתיכת דבר, כי מרמור ישר מקפיץ אשמה, מה זה אומר עליי, האם באמת יש מה להתמרמר עליי, האם אני רואה לו
0: טוב. ושם מקפיץ אצלנו את המקום כזה שמרגיש צורך להתגונן. כן, זה גם מייצר איזה ספק אולי במנהיגות, בעצמך, במה שעשית, זה כזה מין מנקב בך חורים כאלה. זה מעניין, כי כשהקב"ה אמר לו ללכת
1: לדבר על הסלו, הוא קודם אמר לו, קח את המטה שלך. עכשיו, המטה שלו יש בו משהו שכאילו, רגע תתחבר לסנטר המנהיגי שלך, המנהיגות שלך, ותדבר אליה מתוך. המטה, לא מתוך הילד הפגוע נעלב, שזה אישי נגדו, שאני לא יודעת, אולי כשלתי בתפקיד שלי, לא, אלא תעמוד על מי שאתה, על מקומך, ומשם תדבר, ואולי זה קצת המפתח אה, שנותן לנו כוח, במקומות שככה דברים לא ברורים, ואני לא יודעת את התשובות, כי האסטרטגיות שלי כבר לא עובדות, אבל כן יש לי את המטה הזה, אני לא סתם אימא שלהם, יש לי איזה מטה שאני יכולה רגע לחזור אליו, אני אגיד רגע, מה זה המטה הזה? ולהקשיב לו, מה המטה הזה עכשיו מכוון אותי לענות? מה המטה הזה מכוון אותי להגיד? המטה הזה מכוון אותי לשתוק, זה גם אה,
0: פעולה לא פשוטה. כן, בעיניי המטה הזה מסמל מנהיגות. זאת אומרת, אני בעמדה של מנהיגות, ובתור הורה, דרך אגב, אני תמיד צריכה להיות שם, כן? לפעמים אני לא, לפעמים אני מ... זולגת משם לכל מיני מקומות אבל יש פה איזה קריאה לקחת את המטה שדרך אגב איתו הוא גם מכה בסלע כן? אז המטה הזה יש לו גם uh, חלקים כאלה uh, אבל לקחת את המטה ולהיות המנהיג בסיטואציה הזאת מה שהיא לא תהיה כן. אני מסכימה
1: אני חושבת שמה שמאפשר לי בסופו של דבר זה לקחת את המטה זה לפגוש גם את חלקי הצלע ההורי שלי. אני פוגשת גם לדעת שאני חסרת אונים ולא יודעת הכל ומאבדת שליטה מלא פעמים, ומרגישה לבד, או מפוחדת, מבוהלת, עושה טעויות, ולצד זה לקחת את המטה. ואז אני לא מתיימרת להגיד שאני איזה יודעת כל. להפך, אני, אני פה, ואני נוכחת, ואני ככה קשובה למה שקורה לי בפנים, אז אני יודעת להביא בחוץ משהו הרבה יותר מכוון.
0: לגמרי. ואני חושבת שאולי המיומנות הראשונה שעוזרת בעיניי זה להצליח קצת להיפרד, להתרחק טיפה מעין הסערה. זאת אומרת, כדי לעשות את מה שאמרת עכשיו ולהיות בכזאת מודעות, אני צריכה לנשום, לספור עד עשר, היו אומרים לי כשהייתי ילדה. כאילו אני צריכה טיפה לתפוס איזה מרחק, גם מילימטר של מרחק. גם לא יודעת מה, לעשות סיבוב, לצאת רגל, משהו שהוא מפריד אותי מהשערה, וכשאני נפרדת מהשערה, אז אני יכולה, שוב, נפרדת, זה יכול להיות בקטנה, אבל אני, אני טיפה יכולה להגדיל את המודעות שלי, ומשם הדברים יכולים לראות אחרת.
1: ימימה קוראת לזה מידת רוחק. כשאני לוקחת מידה של רוחק, אני מתקרבת אחרת, ובצורה יותר עמוקה, ברגע הבא. לא שאני רחוקה, אלא לוקחת מרחק, וזה שני דברים שונים. וגם אני אומרת, הרבה פעמים שחשוב לשים בב שכשלוקחים אה, מידת רוחק, עדיין לשמור על החיבור הזה, ולא להיות במקום של האנשה, או ככה לזרוק אמירות ש... שאני כזה מתחרטת עליהן, אלא פשוט לדעת להתרחק רגע מהסיטואציה, כדי לשמור על עצמי ועל הציר ההורה שלי, וברגע הבא לבחור משהו חדש. אז עם מה נלך השבוע? נספור עד עשר. ואני מזמינה אותנו ככה לשים לב מה קורה לנו, רגע לפני הקהל הסלע, ברגע הקטן הזה, מה קורה לי שם, ולספור עוד עשר.
0: כן, החופש הגדול נראה לי הזדמנות ממש טובה לספור עוד עשר מלא פעמים. ממש. אז שיהיה לנו בהצלחה, אמן. ניפגש. בטח. תודה שהייתם
1: איתנו, מוזמנים לשתף ולכתוב לנו איך הפרשה פגשה השבוע שלכם. נתראה שבוע הבא.